0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe okay Ciao. Mein Name ist Maria. Und mein Name ist Marzia. Und
1: jeden Dienstag präsentieren wir unsere Popkultur-Highlights der Woche. Willkommen
0: zurück, meine lieben Freunde, zu einer neuen Ausgabe okay Ciao. Heute haben wir eigentlich wie jede Woche super geile Themen für euch vorbereitet. So angefangen mit dem Skandal-Twitter-Video von Sinan G., dem Rapper. Dann geht's weiter mit Marcias Popkultur-Highlight. Und zwar... Hell froze over. Desiree Nick und Anushka Renzi sind sind wieder cool miteinander. Na, Was geht da los da rein? Mal gucken. <lacht> Meinst du okay, okay, okay. Siehst du so. gleich. <lacht> Ich dachte schon, das ist zu gut, um wahr zu sein, aber mal schauen. Dann geht es weiter mit einer Watch-Empfehlung von Marze dieses Mal, und zwar Bridgeton. Dann haben wir die News der Woche, wir sind wieder in der Kanye-Welt, es gibt ein Update. Dann geht es weiter mit Madonna, Kokain-Skandal, Amber Heard und vieles mehr. Ich fange ja. aber erst einmal an mit dem Rapper Sinan G und diesem Video, das jetzt geleakt wurde. So, are you ready? Ja.
1: <lacht> Ey, das war so ekelhaft, als ich das gesehen habe. Ich, ich verstehe
0: es eigentlich Verst nicht,
1: was da ja. abgeht.
0: Also, Sinan G ist ein deutscher Rapper und ich kannte ihn von der Netflix-Serie Dogs of Berlin. Ich habe den irgendwie dann wiedererkannt. Und jetzt wurde von ihm ein Video geleakt, in dem er masturbiert. Also man muss sich vorstellen, das Video ist halt, als ob jemand auch mit so einem... Ähm, Textmarker, so einem, ne? Genau, Textmarker. Einmal drüber gegangen ist, man sieht so ein paar Fetzen und hört ihn aber sprechen. Und er sagt relativ verstörende Dinge, wobei müssen wir gleich alles nochmal in dem Kontext betrachten. Mhm. Und diese Dinge, die er sagt, lassen vor allem vermuten, dass er eventuell pädophil sei. Mhm. Und man muss über Sinan G wissen, er ist eine relativ kontroverse Person, er hat sich schon einige Fehltritte in der Öffentlichkeit geleistet, darunter auch ein Video, wo er masturbierend also, ja, masturbiert ich hat und das Ganze wurde auch geleakt. Also er scheint ich so eine ich Vorgeschichte zu haben mit ich so kleinen Schweinereien, die irgendwie in die Öffentlichkeit geraten sind.
1: Der erinnerte mich sofort an diese Männer, ich weiß nicht, wer von euch früher in so Chats drin war, mit 13, in so Chat-City und so. Chat-Roulette. Chat-Roulette, oh, noch schlimmer. Ähm, wo dann irgendwelche Männer, also natürlich haben wir uns nicht als 13-Jährige ausgegeben, sondern so als so 20-Jährige oder so. Und die dann ohne Aufforderung einfach ihre Kamera angemacht haben. Und einer davon war komplett eingeölt und hat da vor der Kamera sonst was gemacht. Das war so krass eigentlich. Wir haben das eher so als Gag gemacht. Und dann kommen solche Leute um die Ecke. Richtig ekelhaft. Das hat mich total daran erinnert. Ich
0: weiß auch, dass äh, damals ich habe das nicht gemacht. Doch ich habe, ich war einmal bei Chatroulette drin, aber relativ spät. Ich habe davon das erste Mal halt auch in der Schule mitbekommen, weil irgendwelche Mädels zu einem kamen halt und so ja, wir haben Penisse bei Chatroulette gesehen ja, genau. und ich war damals mit meiner mit meiner Freundin. Wir waren so äh, okay, what? Und dann haben wir das irgendwann relativ spät ausprobiert und da waren halt keine Penisse. Das war dann so <lacht> ja, okay, der Trend oh. ist vorbei.
1: <lacht> oh. Wärst du mal, wärst du mal zu Chat City gekommen? Da gab die noch alle. <lacht> Oh Gott. Das war so ekelhaft. Oh. Schaut an Nutella. Ich erinnere mich genau an seinen, oh seinen Nicknamen. Und einer hieß Apollo. Apollo Nutella schämt euch. Das sind wahrscheinlich gerade schon Väter oder so. Who knows,
0: ey. Oh Gott. Na ja, egal. Egal. Weiter, weiter im Text. Ich habe, nur als so aus Transparentgründen, ich habe vor allem für meine Recherche die Videos vom YouTuber Sufian genutzt. Und er ist YouTuber und beschäftigt sich mehrheitlich mit so Rap-News, ne? also News aus der Rap-Szene und beleuchtet diese, analysiert sie und bewertet sie. Und ich muss sagen, dass er das richtig cool gemacht hat in diesem Fall. Ich habe mir jetzt keine weiteren Videos von ihm angeschaut, weil er wirklich alle Seiten beleuchtet und versucht, so dem Thema näher zu kommen. Deswegen einmal ein Shoutout an ihn. Wer sich so für Rap-Geschichten interessiert, ne, geht einfach mal rüber. Mhm. Und das Video, über das ich spreche, ist, heißt "Verstörender Videoleak soll zeigen, dass Sinanji Pädophilie, also Pädophilie begangen haben soll. Ich werde euch einmal kurz vorlesen, was er sagt, damit ihr euch das nicht anschauen müsst. Ihr müsst euch vorstellen, er sitzt da ne, und wedelt sich eine von der Palme und sagt diese Dinge. Man hört sonst niemanden sprechen außer ihm. Ich will einfach, dass du die Kleine vor die Cam holst, damit ich sie mal sehe. Ich rede doch nur mit ihr vor der Cam. Passiert doch nichts, ist kein Baby. Ich werde auf ihre Hände wichsen, schön auf ihre, Hände, schön auf ihre Hand. Sie checkt doch eh nichts, sie weiß doch gar nicht, was abgeht. Wann bist du mit der Kleinen unterwegs? Kann die ein bisschen mit Yaro, also Penis, spielen. Stell dir vor, du kommst in mein Zimmer und die wichst mir ein. Stell dir vor, wie du mich beleidigen würdest. Komm, lass alles raus. Also diesen letzten Satz, komm, lass alles raus, den versteht man nicht ganz, aber der wird eventuell, der ist relativ wichtig in dieser ganzen Diskussion. Mhm. Und daraufhin Eyo. kam dann von Sinan G ein Statement, das auch kritisiert wurde, weil halt so Rappermäßig stellt er sich dann dahin und sagt so, ja, mein Schwanz ist jetzt berühmter als manch ein Rapper hier, äh, die mhm. Leute wollen mich zerstören jetzt, wo meine Karriere bergauf geht, bla bla. Er geht halt nicht auf diese pedo vorwürfe ein und er sagt auch, dass eine Ex-Freundin dieses Video geleakt hätte. Mhm. Die Frage, die sich natürlich auch viele stellen, und das sagt er auch selber, das Video wurde so zusammengeschnitten, dass es so wirkt, als ob er damit ein kleines Mädchen meint. Mhm. Und dieser Sufian zeigt auch Szenen, wo man zum Beispiel Lippenbewegungen sieht, aber kein Ton rauskommt, wo man zum Beispiel auch ganz viele Cuts sieht. Ah. Er sagt, also das, das sagt auch dieser Sufian, der so, es fehlen Dinge, aber die Dinge, die er sagt, sind dennoch ekelhaft. Ne? So ist es, es jetzt nicht. Wollte ich gerade sagen, genau. Genau, er sagt Dinge, die sind richtig schlimm und sa also sagen wir mal, okay, er hat nicht über ein Mädchen gesprochen, sondern über eine erwachsene Frau. Wäre das dennoch, also fürchterlich, also redet er über eine betrunkene Frau, eine Frau, die nicht weiß, wenn man sowas anschaut, das ist einfach genau. ekelhaft. Genau. Aber dennoch sagt er, müssen wir auch überlegen. Und auch sehen, okay, was ist, wenn das Ganze aus einem Kontext gerissen wurde? Was ist, wenn... Wir wissen ja nicht wirklich, was da abgeht. Er sagt aber auch vor allem, die Aussage, wann bist du mit der Kleinen unterwegs, ist keine Aussage, die man trifft über eine Freundin. Also das sage ich nicht, zum Beispiel, wenn ich dich frage, bist du mit der Kleinen unterwegs, da meine ich nicht eine Freundin von uns, sondern damit meint man ja meistens ein Kind. Das ist genau, so
1: mein Kind zum Beispiel irgendwie, wenn ich genau. Ja, es ist, genau, es ist
0: weird. Mhm. Daraufhin hat sich dann die äh, Rapperin Semin gemeldet und sie war nämlich diejenige, die das Video erhalten hat von dieser Frau und die das dann geleakt hat. Oh. Und Sie, Also ihr wurde halt dieses Video geschickt und sie meinte in ihrem Statement, das man auch auf TikTok sehen kann, dass sie es einfach nicht ignorieren konnte. Und jetzt wird ihr vorgeworfen von ganz vielen Leuten, dass sie Cloud-Chasing damit betreibt. Also sie hätte das nur gemacht, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Sie meinte, seid ihr bescheuert? Ich hatte gerade einen Polizeiansatz, weil Sinan G mir die Polizei quasi an Nacken gehängt hat, weiß ich nicht, und mich rufen ständig Leute an, die mich bedrohen und sonst was. Ich mache das nicht für Cloud, sondern ich mache das, weil ich Kollegen, Kolleginnen habe mit Kinder und ich möchte Kinder schützen, das ist halt einfach ein Anliegen für mich.
1: Vor allem, ich finde es witzig, immer dieser Vorwurf von Cloud Chasing. Ähm, ja. Ich kenne diese Semine nicht. Ich habe das einfach nur gelesen. Ich, das ja. ist das erste Mal, dass ich höre, dass sie diejenige war, die das Video gelegt ja. hat. Sowas erfährt man ja erst einmal genau nachschaut. Ne? Deswegen, was für Cloud Chasing? Ich kenne den noch nicht mal Sinan G, um ehrlich zu sein. Wer ist das? Also, ich habe die Serie leider nicht geguckt. Ich wollte aber noch gucken. Aber ich kenne den
0: ja auch nicht. Also, ich I don't know. Eben. Sie sagt auch in ihrem Statement, dass sie diese Entscheidung nicht bereut. Aber ich muss sagen, dass das, und da können wir auch kurz drüber sprechen, ich finde es schon sehr verantwortungslos, wenn du von irgendjemandem irgendein Video bekommst und es raushaust. Ich meine, wir kennen ja. das ja auch, über Instagram kriegen wir so viele Nachrichten von Leuten mit irgendwelchen exposing dingen Ich habe das und das mitbekommen, die, der hat das gemacht, könnt ihr dazu was machen? Und wir sind halt so, ja okay, könnten wir machen, aber damit riskieren wir, dass wir jemanden diffamieren. Und dass wir eine richtige Anzeige an den Hals bekommen. Also, ja, ich, ich finde es schon krass, dass sie dann einfach sagt, okay, ich hau das Ding jetzt raus. Also ich verstehe bei solchen Dingen nicht, da sprechen wir auch oft darüber, warum geht man damit nicht zur fucking Polizei? Das Vor allem mit so krassen nicht. Dingen. Ja, ich, ich weiß halt auch nicht, vor allem nachdem ich mir dieses Video von dem Sufian angeschaut habe, bin ich halt auch so zwiegespalten. Ne? Auf der einen Seite, es gibt ja zwei Optionen. Der Typ ist wirklich ein Pedo und, und spricht halt so mit dieser Ex-Freundin, die eventuell ein Kind hat, über gemeinsame Fantasien. Oder natürlich, er ist es nicht und es wurde halt nur krass zusammengeschnitten. Da muss man sich jetzt die, und, und, muss man sich die Frage stellen, okay, supportet man das? Oder verurteilt man ihn, dann muss man aber auch vorsichtig sein, weil wenn du den jetzt supportest blind, weil du irgendwie Fan von dem bist oder so, läufst du natürlich Gefahr, dass das Ganze doch echt ist und du dann jemanden unterstützt hast, der etwas Gefährliches eigentlich tut. Wenn du den aber ja. verurteilst für etwas, das er nicht getan hat, dann hast du einen unschuldigen Menschen quasi geframed, ne, mit dem Stempel Pedo, den er aber jetzt hat. Ja. Also den kriegt er nicht mehr so schnell weg. Nee, ich finde
1: vor allem also es gibt ja unterschiedliche Themen, wo ich verstehen kann, wo man nicht so gerne zur Polizei geht, vor allem wenn es um sexuelle Belästigung oder sowas geht, dass man da auch Angst hat, die Polizei glaubt einem nicht oder die Leute glauben ja. einem nicht oder sowas verschwindet ins, ins Nichts stimmt. oder sowas. Und das passiert ja auch, ne? alles, alles auf jeden Fall in Ordnung. Aber wenn es um diese Art von Themen geht, Pädophilie, ne, wo Kinder gegebenenfalls in Gefahr sind, das nehmen, zum Glück unsere Gesellschaft nimmt wenigstens das verdammt ernst. Das heißt, ja. wenn wenn diese Person mit dem Video zur Polizei gegangen wäre. Ich nehme mal an, das Video wäre da nicht zensiert. Man sieht dann halt genau die Schnitte, man sieht dann auch alles. Oder vielleicht war es auch das ganze Video. Dann wäre auf jeden Fall was gefolgt. Das hätte man gerichtlich klären können. Wäre vielleicht ja. auch an die Presse gegangen, aber trotzdem, dann, dann ist das halt so. Ne? Da muss man halt dann Ist mit halt legit. Gehen. Dann ist es, genau, ja. dann ist es halt in Ordnung. Aber so, ich habe das Video gesehen, man hat kaum was darauf da gesehen. Ich habe schon erkannt, was er macht. Ich habe gehört, mhm. was er gesagt hat. Aber. So, für mich ist er, ne, für mich ist es nicht Sinan G, der ehemalige, oder der Rapper, der jetzt bei B Gangs of Berlin da mitmacht, sondern für mich ist das ein ekelhafter Typ, der wahrscheinlich pädophil ist. So, wenn das nicht ist, ja, scheiße. Es ist halt auch und nicht in Ordnung. Wir wollen. Stampel. Genau, man, ich, wir möchten natürlich überhaupt niemanden schützen, ne? so darum geht es aber gar nicht, nur halt, man muss die Sachen vernünftig bearbeiten, man kann nicht einfach so irgendwas behaupten, ohne, äh, also vor allem, ja. es, ist ja nicht, es ist ja nicht so, dass ein Opfer sich gemeldet hat oder sowas, sondern es ist ein Video, was irgend von irgendjemandem bekommen wurde und die haben das einfach so veröffentlicht. Wir wissen ja gar nicht, worum es geht, wer gemeint ist und das finde ich halt schade. Und die haben sich mhm. damit echt, echt eine blöde Möglichkeit versaut, da, wenn er wirklich ich, was gemacht hat, den dran zu kriegen. Ne? Also mal gucken, was halt darauf folgt. Ich habe jetzt, ich weiß nicht, ob du von irgendwas gehört hast, dass da jetzt irgendwie. Noch nicht.
0: Okay, kein, Ver also kein Verfahren oder so. Ja, genau. Also ich glaube, es soll was eingeleitet werden. Ich meine, es gab jetzt den ersten Polizeieinsatz gegen, ähm, gegen diese Rapperin. Mhm. Wer weiß, was da noch folgen wird. Und das war auch etwas, jetzt wo wir gerade darüber auch sprechen, was der Sufian auch echt gut gesagt hat. Der so Person des öffentlichen Lebens müssen wirklich darauf aufpassen, wie sie mit gewissen Themen umgehen. Man muss aufpassen, nicht auf diesen Cancel-Culture-Zug aufzuspringen, sondern Dinge differenziert zu betrachten und mal alle Seiten offen zu legen. Und jeder kann sich am Ende des Tages immer noch ein eigenes Bild bilden. Genau. Ich muss sagen, meine erste mein, meine erste Intuition, mein erstes Gefühl war, ja, da sind irgendwo junge Mädchen-Pädophilie-Neigungen. Ne? Irgendwas ist da, Es hat sich auch weird angefühlt. Mhm. Aber wir können nicht sagen, dass er es ist. Wir können halt nichts zu 100% sagen. Es wird die Zeit einfach zeigen. Wenn das irgendwie vor Gericht gehen sollte, weiß ich nicht. Ich fand
1: aber auch den Punkt, den du jetzt hier noch aufgeschrieben hast bezüglich der generell
0: Pädophilie-Problematik, Pädophilie ja. fand ich super. Das meinte auch der Sufjan, das fand ich auch sehr schön, dass er gesagt hat, man kann Pädophile nicht, also man kann das nicht pauschalisieren und alle verurteilen, weil... Das ist eine Krankheit, Eben. Ne? sei es dadurch, dass diese Menschen selbst irgendwann missbraucht wurden oder durch, also er meinte, ähm, es gibt ja ganze ähm, Forschungen dazu, dass, dass die Hirnfunktion auch anders ist bei diesen Menschen. Mhm. Und nur weil du diese Neigungen hast, heißt es nicht, dass du aktiv wirst mhm. und auch zwingend gefährlich für Kinder. Und dass man sich Hilfe suchen sollte. Es gibt zum Beispiel in Berlin, die in der Charité, da, da hat man sich auch darauf spezialisiert. Da gibt es irgendwie eine coole Funkreportage dazu. Und auch offen mit seinem Umfeld darüber sprechen. Und damit man halt nicht gefährlich wird für Kinder. Mhm.
1: Ja. Genau. Also wirklich vernünftig mit dieser Problematik umgehen und nicht einfach irgendwelche random Videos äh, veröffentlichen, die dann gegebenenfalls ja. Opfer ähm, wirklich drehtraumatisieren, wenn sie das sehen und halt einfach so ungefiltert daraus. raus, ich mein, wenigstens noch dieser Textmarker da vorne drauf, aber ja, ja ich finde das auch alles nicht in Ordnung. Also wie gesagt, ich möchte hier keinen schützen, ich möchte einfach nee, nur, dass die Wahrheit an, ans Licht kommt, dass die Leute, die Verantwortlichen wirklich bestraft werden und wenn es dann ist, dann ist das so, ähm, aber nicht diesen Menschen. Ist, ne, Aber gut, wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn noch was Neues dazu rauskommt. Auf alle Fälle, oh, so jetzt erstmal was zu was Leichterem, <lacht> nämlich dem, dem Fiu des Jahrhunderts Anuschka Renzi Ach, zu Gast bei Dizzy René, Luda. Hätte ich niemals gedacht, wirklich. Ich, 14-jährige, ich hätte das niemals gedacht. <lacht> So weit war ich nämlich, als es nämlich losging mit dem. Muss man sich vorstellen,
0: Fiume. wie lang dieser, die, dieser Streit eigentlich geht, die Dimension, ne? wie kann man ja. so lange angepisst aufeinander sein? <lacht>
1: Und das Witzige war, bevor ich
0: das mal richtig recherchiert habe, ich wusste gar nicht, wie das
1: genau angefangen hat. Ich wusste nur, dass sie sich hassen. Und wir hatten ja äh, in der Folge 39 schon darüber gesprochen. Da hat genau. ich das so an, äh, angeteasert so mit dem Streit, mit den ganzen Äußerungen von Nick. Aber halt nicht genau, was halt passiert ist. Ne? Also für alle, die es nicht wissen und für mich, die es wieder aufgefrischt haben musste. Yes, also 2004 um. hat Desiree Nick öffentlich in ihrem Kabarettprogramm die Freude am... Altern und wie man es umgeht. Ah, <lacht> einige, okay. einige Sachen über Anushka Renzi losgelassen. Und zwar, <lacht> das ist so geil, ich die Zitate gefunden. Ich habe sogar Artikel aus dem Jahr 2004 gefunden, das war super witzig. Ähm, ja, da hatte Mann. sie unter anderem gesagt, dass Renzi sich ihr Hinterteil zum Abenteuerspielplatz umbauen ließe und dass sie in mehreren Hotelzimmern gelegen habe als die Bibel. Mehr, oh mehr Hotelzimmer gelegen habe als die Bibel. Oder... <lacht> mehr Zeit auf Knien verbringen würde als Mutter Teresa. Oh Gott,
0: ey.
1: <lacht> oh mein Gott, ich muss wieder lachen. Ähm, dann waren da halt, auch, ich weiß auf jeden Fall noch, dass da noch andere, da waren irgendwie sechs Aussagen insgesamt in diesem Kabarettprogramm. Und das fand halt Anushka die überhaupt nicht in Ordnung, hat eine einstweilige Verfügung gegen Nick erwirkt und hätte sie die gebrochen, hätte sie 250.000 Euro Strafe zahlen müssen. Krass. Genau. Das ist krass. Genau, und dann, sie soll halt die Äußerung aus der Show rausnehmen, geht natürlich mit einher. Renzi hat die äh, einstweilige Verfügung allerdings irgendwie wieder zurückgenommen. Sie bereut, also damals hat sie gesagt, dass es bereut hat, dass sie ihre Nick überhaupt eine Plattform gegeben zu haben und überhaupt so ihre Schwäche gezeigt zu haben, ne, so dazu gezeigt zu haben, mhm. dass es sie stört. Und äh, sie hatte dann damals auch zugegeben, dass sie ihre Nase hat machen lassen, ihre Lippen auch, Das ist aber halt einfach ihre Sache sein. ne? So, ja, genau. 100 Prozent. Ja. Genau, und zu der Zeit hatte Anushka Renzi auch die Sache mit dem Playboy und so, war also quasi in aller Munde damals. Und es folgten aber dann auch irgendwie so jahrelang weitere Diskussionen darüber, ob die Operationen jetzt kosmetischer oder medizinischer Natur waren. Weil da gab es dann irgendwelche Aussagen von de, äh, von äh, Anushka, die dann gesagt hat, so ja, sie hat sich die Nase operieren lassen, äh, weil sie irgendwie nicht atmen konnte, bla bla bla. Also, oh,
0: so, richtig, genau, so
1: richtige 2000 er Diskussion, Hörst ja, ja, ja. von niemandem jetzt etwas. Ich bin sehr froh. Außer, ich glaube, dass die letzte, die einzige Diskussion, die immer noch hartnäckig ist, ist halt der Hintern von den Kardashians. Aber... Kann ich auch verstehen.
0: Aber es ist wirklich so, als ob das echt ist, Mann. Niemand hat so
1: einen Hintern. Die sind ja auch viel kleiner geworden, ne? Also die waren ja immer ja. schlank. Und jetzt aber ist mhm. der Hintern auch weg. So, wow. Wo ist jetzt, er? <lacht> so, dann dann habe ich mir den Podcast Loseluda angehört und rip meine Ohren. Und? Aua. Die Ohren sind aber geplatzt. Oh, they're gone. Ich habe eh schon Probleme mit Trommelfell, aber diese Rinde hat die komplett zerbrochen, alle. Ey, die haben oh. einfach... Zehn Minuten am Stück darüber gesprochen. Also, es war, also ich gehe jetzt erstmal auf den Streit halt ein. Ne? So, das kam halt ja. eher so Mitte Ende. Und die haben halt zehn Minuten darüber gesprochen, wie toll sie sind, warum sie keine Schlagzeilen aber deswegen gemacht haben. Ne? Also quasi alle anderen kriegen für nichts irgendwelche Schlagzeilen und die beiden arbeiten ja so hart und sind ja so professionell und kriegen dafür nichts. Wobei Anuschka hat vielleicht einen Satz rausbekommen und Desiree hat die zehn Minuten gesprochen. So ist es nämlich.
0: Desiree labert halt auch ohne. Punkt und Komma. Vor allem, wenn es darum geht, sich zu präsentieren. Und ich und ich und ich und ich halt dein Maul. Oh Ist mein das so Gott. Schlimm? Ist das Shut immer so? Ja, immer, immer. Aber ich, aber ich, aber ich. Weißt du, dann war ja Nicolette, war ja zu Gast bei ihr, ne? Nicolette vloggt. Mhm. Die äh, Comedian. Und es ging auch vor allem viel um ihre Transition und dass sie auch als Kind viele negative Erfahrungen auch gemacht hat. Und das macht Desiree immer. Jemand kommt mit seinen Diskriminierungserfahrungen, die vor allem strukturell halt legit sind, so, ne? Brauchen wir nicht, nicht drüber zu diskutieren. Und Desiree stellt sich hin und sagt, ja, aber ich wurde auch als Kind gemobbt, weil ich Giraffe genannt wurde. Und ich wurde auch gemobbt, weil dann hat die nämlich auch mit Senna Gamur gesprochen, die ja Oh, ich weiß nicht, woher sie kommt. Schlagt mich tot? Keine Ahnung. Ja. Mhm. Das heißt, sie ist POC. Ja, und ich wurde gemobbt, weil ich als Kind so eine Badehaube tragen musste. Ich denke mir nur so, are you kidding me? Also, die relativiert jede Diskriminierungserfahrung ihrer Gäste mit eigenen Erfahrungen des Mobbings, weil man sie eine Giraffe genannt hat oder sonst was. Und das fand ich halt auch hier wieder ich, 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 mhm. ich. Mhm. Oh.
1: Ja, ja. Oh. Die hat halt Anushka halt überhaupt nicht ernst genommen die ganze Zeit über. Ich habe sie wirklich kaum gehört. Ich meine, wer sie ja aus dem Dschungelcamp kennt, weiß sowieso. Sie ist halt eher so eine, die ein bisschen leiser spricht. ne So ein bisschen eher mm. so sich zurückzieht, weil sie angegriffen wird vor allem. Und das war halt super, super anstrengend und sehr, sehr schade, dass ich nicht mehr von, von ihr gehört habe. Also ich hätte, ich habe eigentlich auf diesen Rapport gewartet, auf dieses so, ähm, hieß es, so die beiden sagen halt was und der andere antwort und so darauf, diesen Dialog habe ich ja einfach gehofft. Und den gab es. Gab es gab, es gab nicht. nur nee. ein Monolog von Desiree und Anushka hat einfach versucht, immer was zu sagen. Und wirklich, das war jedes Mal so, nee, nee, lass mich jetzt mal ausreden, äh, Anushka. Ja. Nee, jetzt erstmal ich. Und das war wirklich. Ja, keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie ihre Rolle ist oder sowas. Irgendwie, das soll jetzt zum Kabarett gehören. Ich das glaube, dass sie. Nicht auch. Nee, aber ich glaube eher, dass sie wirklich ähm, sehr viele Schwierigkeiten damit hat. Und einfach, eigentlich hätte sie eine One-Woman-Show sein sollen. Sie hätte ihren Podcast aber auch alleine aufnehmen sollen, mit keinem anderen. Auf alle Fälle. Ne? Und ich habe auch das Gefühl, sie nutzt eher die Namen der Leute, die sie einlädt, dazu sich selber einfach nur besser darzustellen. Ne? Weil sie hatte, mhm. also Desiree war diejenige, die den Kontakt zu Renzi versucht hat aufzunehmen. Sie hatte auch mehrere Male äh, gefragt, aber Anoushka hat immer wieder abgesagt, weil sie nämlich Angst vor Nix Temperament hat. Zu Recht, weil ja. ganz ehrlich, auf, die, auf diesen Podcast hätte ich absolut keinen Bock. Absolut keinen Bock. Also, ich, ich würde Was? einfach nur gehen. Ich wäre einfach nur sauer. Ich meine, ich kann ja dann auch lauter werden und so. Wir hätten es wahrscheinlich einfach gestritten. Ich wäre gegangen. Mm -hmm. <lacht> Und dann ging es halt speziell noch um den Streit damals, denn Nick empfand den Gang von Anuschka zum Anwalt total übertrieben und hätte es gerne bei einer Tasse Tee besprochen. Wo ich mir aber auch sage, so Desiree, du hast die ganze Zeit im Podcast eigentlich gesagt, dass das, was du gesagt hast, völlig in Ordnung war. Hast das auch damals schon gesagt. Wie soll man da zu einer Einigung kommen, wenn du dir keine Zugeständnisse machst? Ja. Genau. Und Desiree gehört halt zu, ein, zu den Kabarettistinnen, die halt einfach auch der Meinung sind, sie können halt alles sagen, lassen sich halt nicht einschränken und jegliche Kritik an, an, der, an der Meinung, an den Worten, ist halt direkt Angriff auf ihre Kunst. Ne? Boah, ja, ey. naja. Genau, Anushka macht aber dennoch klar, dass sie aufgrund des Streits ihre Rolle bei einer wohl sehr biederen Serie, irgendwie Frosthaus Falkenau, habe ich noch nie gesehen. Also auf jeden Fall hat sie die Rolle da verloren, aufgrund der Streitereien in der Zeitung, die sich ja in der Zeitung ja mehrheitlich abgespielt hat. Äh, Nick hat natürlich Dreck gesagt, nee, nee, als ob. Du bist, warst schon vorher bekannt aus dem Playboy, was quasi schon vorher kontrovers so, ich bin nicht die böse Frau. Vor allem dieses Wort böse Frau. Anscheinend hat Anushka, Renzi, äh, Anushka ähm, Desiree gegenüber per SMS zugegeben, dass äh, Nick ja nicht die böse Frau gewesen ist. Und ich habe eigentlich eher das Gefühl, dass Desiree so lange auf Anushka eingeredet hat, die ganzen Jahre über, bis, also total gegaslighted hat, bis Anushka keine andere Wahl mehr hatte, als das zu sagen. Aber ich fand zum Beispiel der Anfang, als die halt über das Dschungelcamp gesprochen haben. Das hat, war vielversprechend. Ich hatte halt gehofft, nach dem 10-minütigen Intro, was Desiree erstmal alleine eingesprochen hat, ja. ähm, wirklich hat <lacht> ewig gedauert, bis es mal losging, hatte ich gehofft, ja geil, vielleicht liest sie jetzt mal die Leviten, ne, der Anushka. Das mhm. habe ich dir auch direkt bei WhatsApp geschrieben. Meine Träume würden allerdings direkt zerstört. <lacht> Also ja. es ging halt um Anushka, wie sie sich verhalten hat äh, im Dschungelcamp und dass sie ja der Meinung ist, ne, wissen wir ja, dass sie halt schlecht dargestellt wurde, dass das so geschnitten ist, dass sie halt einfach wie die Böse halt rübergekommen ist. Und da hat aber Desiree direkt gesagt, dass sie ja dass Renzi aber generell einfach die Kontrolle verloren hat. Also sie sie kann ja selber entscheiden, wie sie dargestellt wird irgendwo. Und dass eine Tina Ruland das halt richtig gemacht hat, indem sie halt einfach nur sehr kontrolliert war und so. Und dass Anushka halt einfach Tina nicht so akzeptieren wollte, wie sie war und super intolerant war. Das hatte das Desi Renik Anushka Renzi gegenüber gesagt. Was natürlich total witzig ist, weil wer ist denn die Intolerante hier in dieser, dieser Runde? Nämlich ja. alle. Alle, ja, wirklich. Und was ich wo ich auch aber die Serie zustimmen musste, war, dass Anushka sich auch viel zu sehr hat beeinflussen lassen. Ne? Und viel zu sehr zu so, äh, act-on. Wie heißt das denn im Deutschen?
0: Also sie ausspielt? ist halt
1: nee, sie ist halt viel zu schnell geplatzt. Also sie hat überhaupt nicht so. irgendwie versucht zu chillen, sondern ist auf jeden Fall auf alles draufgegangen, wenn man ihr irgendwas was gesagt hat, ne? Dann mhm. fand ich es aber wiederum doof, weil dann die Desiree gesagt hat, dass die Tina Roland irgendwie abgewirtschaftet aussah. Wo ich mir dachte What? Tina sieht mega aus für 56. Natürlich sieht die nicht mal aus wie in Manta Manta Times, ne? Ja. Äh, naja. Dann hatte sie halt auch gesagt, dass ähm, sie es total blöd fand, dass die ganzen Frauen, die da waren, diese typischen Weiberklischees erfüllt haben. Dass halt diese Fa Frauen quasi dran schuld sind, dass dieses Klischee halt wieder hochgekommen ist, ne? Und es stirbt einfach so, nicht. Nein, die war doch selber beim
0: Dschungelcamp, die weiß doch, wie das da ist. Oh, was mich wütend gemacht hat, ist genau der Vergleich von äh, Tina... Damals und heute. Wer hat denn den Anspruch mit fast 60 wie eine Anfang 20-Jährige ausschauen? Nicht mal nix sieht so aus wie früher. Ich fand das so unfair und ich fand es so gemein und einfach so sexistisch und wirklich ja. borderline Frauenverachtend. Und dann hat sie das Ganze getoppt mit diesen weiberklischees diese Stuten, wie nennt man Stutenheit oder so? Bissigkeit, Frauen würden nicht zueinander halten, Männer, die Männer hätten sich ja totgelaufen. Ich dachte so, nein, die Frauen haben zusammengehalten. Sie wollten nichts mit Renzi zu tun haben. Das sind oft diese Frauen, die halt von anderen Frauengruppen nicht akzeptiert werden, aber das kommt halt nicht von irgendwo her. Wenn du dich nicht, wenn du eine Art einfach hast, die nicht tragbar ist, dann wirst du halt einfach ausgegrenzt. gesellschaftlich ja. sanktioniert. Du wirst halt ja. ausgegrenzt. Aber für die, für, für ihre Argumentation ist das so, ja, Frauen sind halt so. Mit Frauen kann man nicht befreundet sein. Und ich denke so, nein, Frauen halten so krass zusammen und kümmern sich so liebevoll umeinander. Aber wenn du den ganze Zeit in die Fresse rotzt mit deiner Art, dann reicht auch irgendwann. Fand ich auch. Ich, ja, das hat mich
1: total aufgeregt. Ich, ich habe oh. halt so ein paar Lichtblicke immer mal wieder gesehen bei Desiree. Aber sie, sie haut das dann wieder irgendwie raus mit so komischen Sachen, die sie dann schon wieder sagt. Und auch ihr Beef mit Claudia Ober, das ging, oh, das wusste ich gar oh. nicht, dass die beiden irgendwie sich hassen. Oder zumindest hasst Desiree Nick Claudia. Ich habe nur nie was ich von Claudia gehört. Nicht. Ja, letztendlich geht es doch darum, von dem, was ich am Anfang gesagt habe. Desiree Nick ist total verbittert. Dass sie zwar, ich meine, in Deutschland ist sie ja schon sehr bekannt, ne? Also ich glaube schon, dass, dass so bestimmte Generationen sie halt auf jeden Fall noch lange kennen werden. Aber dass halt Claudia mit ihrer Art, mit ihrer Oh, Champagne und äh, <lacht> I'm so rich und ach, was sagt ihr immer? No champagne, ja. no no fun, ach, keine Ahnung, ihre ah, ganzen ja, Sprüche da, ne? <lacht> Und äh, dass sie halt ne, die Aufmerksamkeit bekommt, bei den Shows eingeladen wird und so. Aber Claudia ist halt auch fun, ne? Die, die gibt ja. mir halt nicht so mega auf die Nerven, wie eine wie Die ne ist halt Desiree. leicht, ne? Die ist halt leicht, genau. Und, das, und da hatte aber auch Desiree irgendwie gesagt, dass sie auch diese Art von Entertainment von, von früher viel besser fand und das ist nicht, ne, dass man mehr Show machen sollte und dass das ist jetzt im Dschungelcamp ja total langweilig war. Ich meine, okay, die Staffel war wirklich nicht so geil. Da war, aber das, das liegt, lag daran, dass die Leichtigkeit gefehlt hat, nicht, dass die, dass die Show gefehlt hat, ne? Es war einfach viel zu krass. Ich fand, die Leute, die, die ausgewählt wurden, die haben halt nicht zusammengepasst, ne? Und dann am Ende, wirklich, das war so skurril, dieser Brustvergleich, wo es dann, keine Ahnung, irgendwie anscheinend hat Anushka zu, also ich, ich habe auch, ich, entweder wurde es so komisch geschnitten, dass ich den Zusammenhang nicht verstanden habe, oder die haben sich die Hälfte gedacht und einfach nur die andere Hälfte nur ge geblabbert, weil ich wusste nicht, wie es dazu kam. Auf einmal sollte irgendwie die Brust von Anushka angefasst werden, von Nick, und dann... Aber äh, manche irgendwie, äh, Desiree, so, ja, mach doch mal, äh, mach doch mal black, blank. Und dann hat er auf einmal ihre Brüste rausgeholt. Und André hat so, nee, nee, Desiree, das ist mir jetzt hier zu, zu äh, profan und zu vulgär. Und dann kam wirklich mit, mit dem Abschluss wieder ein Monolog, dass ja Desiree Nick, die, diejenige wäre, die am wenigsten vulgär und obszön sei, wirklich hat die ganze Zeit gedauert, äh, nochmal zehn Minuten. Und zum Schluss haben die irgendwie Erdbeeren gegessen. Oh mein Gott, war <lacht> auf einmal was vorbei. Ich wirklich, ich dachte, ich, ich gucke gerade im Autounfall zu die ganze Zeit. Es war so... Weird. Wie so ein Fiebertraum, wo du dich fragst, was passiert gerade hier? Ist das echt oder? Ja, ich war verwirrt, bis zum Geht nicht mehr. Ich weiß nicht, also ich würde mir den Podcast nochmal anhören, aber auch nur, weil wir einen Podcast haben und darüber reden wollen. Freiwillig würde yeah. ich das niemals machen. Niemals. Mm -mm. <lacht> ja. Ich kann nicht mehr. Ich habe mich mit den Nerven. Also, mir taten die Ohren weh. Anushka kam überhaupt nicht zu Wort. Die beiden werden niemals Freunde. Niemals. Ähm, ja. Aber Anushka hatte, warum auch immer, später gesagt: so, Ja, aber sie könnten ja zusammenarbeiten. Ich mir dachte: Ja. Echt jetzt? Wollt ihr das wirklich? Aber okay. Wir warten mal ab. Wir freuen uns auf die nächste Reality-Show: Daisy und Nushi
0: bei Paris Hilton und Nicole Richie, <lacht> genau, irgendwie sowas. Simple Life, ey. Ich sag es dir.
1: Oh, kein Love Bock. It. Bevor so, also, komm, jetzt. ja, Die ja. Watch-Empfehlung der Woche ist nämlich viel spannender als dieser Podcast. <lacht> <lacht> und zwar, ich weiß, jeder kennt wahrscheinlich Bridgerton schon, aber Staffel 2 kommt jetzt am Freitag raus und ich glaube, es haben noch nicht alle mitbekommen, worum es da geht. Deswegen werde ich es mal kurz zusammenfassen. Ich ganz schön aufgeschrieben. Pass auf, es geht <lacht> um Londons High Society und den Start der mit Spannung erwarteten Ballsaison. Interessiert jeden jetzt, pass auf, es findet irgendwie im Jahr 1813 <lacht> statt oder so. Die britische <lacht> Königin muss die schwierige Entscheidung treffen, wer die Begiersteste unter den Deputaten ist. In Wahrheit zählt allerdings nur die Meinung von Lady Whistledown, die ihre wahre Identität streng geheim hält und in einem eigens produzierten Klatschmagazin die Geheimnisse der Elite ausplaudert.
0: <lacht> ich habe so viel dieser nicht gehört, ich sage es, ich rede schon wie die. <lacht> Mach mal, das wird's witzig. Der
1: heiße adlige Simon Bassett, Duke of Hastings, ist der It Boy der Saison. Will sich aber natürlich nicht festlegen, bis die schöne Daphne um die Ecke kommt. Über acht wundervolle Folgen sehen wir Intrigen, geheime
0: Liebschaften und dramatische Enthüllungen. Und vor allem richtig perverse Szenen. Ja, Leute, man! I'm living for it. Der Hasting
1: zeigt der Daphne, wo es lang geht, sag dir. <lacht> aber richtig also wirklich die erste Staffel war schon so genial die zweite Staffel ja, ist wird okay. wohl was falls sie okay, nicht geil? war in Ordnung ich habe geliebt die Staffel Hater du dann <lacht> in der zweiten Staffel soll es aber wohl weniger um Lust gehen und, und Leidenschaft und mehr so um die wahre Liebe und dabei soll Daphnes Bruder Anthony im Mittelpunkt stehen oh. Und die Tagline, ach komm, die Tagline <lacht> Love never plays by the rules verrät aber schon, dass es anscheinend, also definitiv etwas komplizierter wird und dass sich vielleicht Leute verlieben, die es lieber lassen sollen im Auge der Gesellschaft. Hatten wir schon mhm. in der ersten Staffel ein bisschen so einen kleinen Einblick darin, aber in der zweiten geht es auf jeden Fall äh, weiter. Also, wer war mhm. also warum, soll, warum sollst du das jetzt gucken? Warum sollst du die zweite Staffel gucken? Und dann die erste sowieso. Wer keine Lust auf die staubigen Historiendramen hat und einfach mal was anderes sehen möchte, aber dennoch Bock auf diese schönen Kleider hat, die wunderschöne Deko, dass die Atmosphäre, für den ist auf jeden Fall genau das Richtige, auch super zum Bingen und zum Träumen, und ja. genau, und halt, was soll ich mehr sagen? Simon ist in der ersten Staffel der Typ, allein Uuh. für
0: den lohnt es sich schon. Wunderbarer oh ja, Mann. Richtig rattenscharf, auf jop. alle Fälle. Jop, jop. Okay, dann kommen wir jetzt zu unseren Promi-News der Woche. Liebe Friends, wir sind wieder da, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Es gibt Neues aus dem Themenpark: Kanye West, Pete Davidson oh. und Kim Kardashian. Das sind meine besten <lacht> Freunde wir aber, mittlerweile. Wir haben jetzt aber ein paar neue Akteure, die sich hier mit eingemischt haben. Also, aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, am 4. April finden ja die Grammys statt. Und jetzt wurde Kanye's Auftritt abgesagt, wobei nicht offiziell angekündigt wurde, dass er auftreten wird. Man hat das halt so hinter verschlossenen Türen besprochen und dann auch abgesagt. Aber die Absage ist legit, also das wurde dann auch auf vielen Ebenen bestätigt. Und der Grund dafür war vor allem das besorgniserregende Online-Verhalten von Kanye. Ich meine... Ja. ja. Und was ich jetzt nicht ganz verstehen konnte, dann müsstet ihr das wahrscheinlich noch mal fact-checken oder wir warten noch ein bisschen ab, aber er wurde ja insgesamt fünfmal für das Album Donda nominiert, für diverse Musikpreise. Und dann stand in diesem Artikel am 18. März, kam aber dann per Telefonabruf Anruf die Absage. Es bleibt jetzt unklar, ob West überhaupt bei der Veranstaltung teilnehmen darf. Also er darf auf keinen Fall auf die Bühne und singen, aber ob er kommen kann um seine Nominierung oder sein, falls er gewinnen sollte, Preis, abzustauben. Das können wir nicht sagen, ob er das darf. Also das konnte der Artikel nicht klar benennen, deswegen warten wir mal ab. Und dann noch eine Sache und zwar, wir haben ja letzte Woche, glaube ich, auch über Trevor Noah, glaube ich, gesprochen, oder? Mhm. Das, du hattest über ihn geredet und er sei wohl mitverantwortlich an dieser Entscheidung und zwar am 16.03. sprach er über die ganze Kanye west Kardashian-Kontroverse in der Daily Show. Das ist seine Show, so ein bisschen wie die heute Show, ne, ungefähr. Genau, und darüber hatte ich hat auch
1: bei Instagram unter Okicha Podcast berichtet und habe auch den Clip geteilt, wo er über Kanye West spricht.
0: Und er wandt nämlich davor, dass man Wests Verhalten verharmlost, sich darüber lustig macht, einfach nicht ernst nimmt. Weil er sagt, es gibt einfach dieses, also es ist ein gesellschaftliches Problem, dass Frauen vor allem darunter leiden, gestalkt zu werden, krankhafte Eifersucht von Ex-Partnern, die sie nicht in Ruhe lassen, häusliche Gewalt und vor allem auch psychische Gewalt. Er macht deutlich, ey, wenn eine Kim Kardashian, die so viel Geld und so viel Einfluss hat, ihn nicht stoppen kann, was passiert dann bei normalen Menschen? Mhm. Seine eigene Mutter wurde auch von seinem Vater erschossen, weil sie wollte sich trennen. Er hat es nicht zugelassen. Sie sprach auch mit, ihrem, mit ihren Bekannten, Familie darüber. Man hat sie nicht ernst genommen und irgendwann meinte Trevor, hatte einen Anruf von seinem Bruder erhalten und er meinte, ey, unsere Mutter wurde gerade in den Kopf geschossen.
1: Sie hat aber überlebt, FYI. Ne? Also wer das Buch okay. gelesen hat, von ihm, das hieß Born a Crime Hammerbuch, auch sehr empfehlenswert als Hörbuch. Er spricht es selber ein und wie er das darstellt, wirklich, ich habe so geheult. Das war so schlimm. Dieser Mann war einfach nur, ich glaube, der war auch Alkoholiker und so. Genau, sie hat es zum Glück überlebt und ist auch ziemlich okay. alt geworden. Ich weiß gar nicht, ob sie noch lebt, aber ja,
0: FYI. Und er sagt er denkt nicht, dass Kanye das tun würde. Mhm. Aber er macht deutlich, dass wir in einer Welt leben, in der dann, wenn sowas passiert, alle sagen, wir haben es nicht kommen sehen, obwohl es deutliche Anzeichen gab, die aber einfach nicht ernst genommen wurden. Und dann antwortet Kanye darauf, wie halt ein Kanye West darauf antwortet. Er hat dann ein Bild von Trevor gepostet und mit der Caption Kuhn bei ja, my Lord, Kuhn bei ja, und eigentlich ist es ja Kumbaya, my Lord. Und Kuhn ist wohl laut Urban Dictionary ein beleidigendes Wort, das vor allem schwarze Menschen diffamiert, die antischwarze politische Haltungen vertreten. Das heißt, Kanye West hat äh. nach dem Beitrag dann über, Travis gesa über Trevor gesagt, ja, du, ähm, hat quasi die Race-Karte rausgezogen mhm. und sagt so, ja, du bist halt antischwarz. Wo ich mir denke, was hat das damit irgendwie zu tun, du Depp, Alter. Daraufhin wurde er für 24 Stunden gesperrt, Gott sei Dank. Ach, und ja. Trevor hat auch super nett und super geduldig geantwortet, dem noch ein bisschen Honig ums Maul geschmiert, was er für ein toller Einfluss in seinem Leben sei und dass er es schade findet, dass er so eine Haltung annimmt. Uff, also fürchterlich, fürchterlich und dann jetzt hat sich Soldier Boy sogar gemeldet, ne, wer sich erinnert, Soldier Boy. Und er hat in dem Livestream über Pete gesprochen und dem öffentlich gedroht und meinte so, niemand spricht mit Kanye so, pass auf, sonst kriegst du es mit mir zu tun. Und ich denke mir einfach nur so, wow, diese Männer, wirklich diese toxischen, schlimmen Männer. Mhm. Bitte verpisst euch einfach. Alter, schrecklich.
1: Okay. Dann äh, weiter geht's mit einer, na gut, die haben zum Glück keine Kinder, äh, weiteren traurigen Eheauflösung, was auch immer. Johnny Depp und Amber Heard. Von mhm. denen hat man ja lange nichts mehr gehört, aber die sind die ganze Zeit noch im, äh, in einer Klage involviert, beides. Das für mich voll vergessen irgendwie. Es geht jedenfalls ja. in der nächsten Runde. Also zur Erinnerung, Johnny Depp hat eine 50 Millionen Dollar Verleumdungsklage Boah. gegen seine Ex-Frau erwirkt. Grund für die Klage ist der äh, Artikel im Washington Post aus dem Jahr 2018, in dem Amber Heard, also den hat sie selber geschrieben, Johnny Depp mhm. häusliche Gewalt vorwirft, ihn aber nicht namentlich erwähnt. Ist aber auch egal, muss sie nämlich nicht, weil sie ja im Jahr 2015, als sie halt die Scheidung eingereicht hat, sowieso schon als Grund, also nicht als Grund genannt hat, aber eine einstweilige Verfügung gegen Johnny Depp erwirkt hat aufgrund von häuslicher Gewalt. Also da weiß man direkt von wem, er sp von wem sie spricht. Ne? Jedenfalls in dieser, in dieser Verfahrensrunde werden jetzt äh, Promi Zeugen eingeladen und auf der Seite von Amber Heard steht Elon Musk, Tesla Chef Ach, krass, Elon Musk. Okay. Und, das wusste ich gar nicht, auch Spieler James Franco. Hm. Voll anscheinend sind die beiden befreundet gewesen oder sind noch befreundet. Voll weird. Okay. Dann werden noch Vertreter der Walt Disney Company und von Warner Brothers da sein und Polizisten der Los Angeles Police Department. Das waren die, die, äh, glaube ich, dabei waren ne, bei diesem ganzen Streit um häusliche Gewalt bisher haben sich halt beide gegenseitig häusliche Gewalt mit, mit häuslicher Gewalt beschuldigt und meiner Meinung nach ist aber die Beweislast gegen Amber Heard viel, viel höher ganz kurz nochmal Recap, was mit den beiden überhaupt war also die haben 2012 angefangen zu daten und haben 2015 geheiratet und dann halt ein Jahr später kam halt die Scheidung und die einstweilige Verfügung und angeblich soll Johnny sie verbal und phys physisch angegriffen haben während er betrunken und voller Drohung gewesen sein soll die beiden konnten sich allerdings einigen und finalisierten die Scheidung 2017. Und Johnny Depp hat Amber Heard 7 Millionen Dollar Abfindung gezahlt. Also wahrscheinlich hatten die keinen Ehevertrag oder was auch immer. Allerdings war halt quasi diese Scheidung und diese, diese Abfindung wahrscheinlich eher so ein Schuldgeständnis für die Öffentlichkeit. Und der The Sun, also ein Boulevardblatt The Sun, hat einen Artikel über Johnny Depp veröffentlicht, wo sie ihn als Frauenschläger bezeichnen. Und Krass. daraufhin mhm. kam halt diese Verleumdungsklage an... The Sun hatte allerdings verloren, weil halt zu dem Zeitpunkt ne, stand ja nur Amber Heard's Wort gegen Johnny Depp's Wort und alle haben Amber damals geglaubt, aber dann kam halt ihr Artikel 2018 raus und dann kam halt seine Klage erneut, aber dann gegen sie raus. Deswegen mal gucken, mhm. also es geht halt jetzt wirklich um viel. Der Beweis, halt endgültiger Beweis, hat jetzt Johnny Depp Amber geschlagen oder nicht? Was geht da ab? Ne?
0: Und das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Dann haben wir Bella Hadid und ihren Nose Job, also die Nasen-OP. Und zwar hat in einem aktuellen Interview mit der Vogue US Bella ihre, ja, ihre OP reflektiert. Sie hatte nämlich eine Nasen-OP mit 14 Jahren. Und sie sagt, dass das vor allem, klar, wie bei vielen Schönheitseingriffen, so das Resultat einer sehr starken Unsicherheit war. Sie fühlte sich vor allem immer... So im Schatten ihrer Schwester, die halt, ja, in ihren Augen immer die Hübschere war und sie war halt einfach so die Hässlichere mhm. und sie bereut es einfach insgesamt und vor allem wird jetzt auch nicht von Bella, sondern von den Leuten allgemein die Kritik an Yolanda laut und halt, Ihren potenziellen Einfluss auf diese Entscheidung. Das, das habe ich voll vergessen, aber Real Housewives of Beverly Hills hat ja Yolanda wohl Gigis Aussehen immer so krass glorifiziert, als so All-American Girl mit mhm. ihren blonden Haaren, ihrer hellen Haut. In der fünften Staffel habe sie wohl auch über Gigi und Bella gesprochen und sie als Black und White Swan verglichen. Sie schien auch Gigi immer zu bevorzugen und sie halt so Richtung Modeling zu pushen. Und nun heißt es halt, okay, es kann halt gut sein, dass Yolanda auch Bella gepusht hat, diese Nasen-OP zu machen. Aber wir wissen halt nicht, ob das stimmt. Das sind vor allem die Leute, die eh Yolanda richtig krass am Haten sind. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, über diese Sache mit Zane und Yolanda. Ja, keine Ahnung.
1: So, dann geht's weiter mit Madonna. Als ich schon die Überschrift gelesen habe mit irgendwelchen Krux-Skandalen, dachte ich mir schon, hä, hey, okay, was geht denn da? Und dann habe ich mir das Video mal tatsächlich angeguckt. Also es geht um okay. ein Video auf Instagram, wo sie ihren, den Remix, des Remixes ihres Hits Frozen aus dem Jahr 1998 <lacht> angekündigt hat. Also der eigentliche Remix, den wir auch alle aus TikTok kennen, also zumindest alle, wir TikToker, wir Gen Z-Leute. Ähm äh, Dass
0: schon sie Gen sind genau, Bis sind fast natürlich über 30, Gen -Z. Juni war
1: 30. <lacht> natürlich. Also es geht halt um diesen Remix, der halt schon Dezember 21 veröffentlicht wurde äh, und keine Ahnung, irgendwie wollten die den noch mal remixen. Ich Who, know, who cares, who knows. Yeah. Das og video dazu war aber eigentlich einfach all over the place. Also es gab halt diesen einen Satz, worauf sich die meisten Promi-News-Artikel bezogen haben, wo sie gesagt hat, ich warte kurz, bis das Kokain wirkt, wo sie sich dann so an die Nase so reibt. Aber ich habe das eher so als Spaß empfunden. Sie hat dann halt so also Alkohol getrunken zwischendurch. Es gab halt ganz viele Cuts, weil sie sich irgendwie nicht konzentrieren konnte. oder Das war auf jeden Fall der Set, am, sie war am Set ihres Musikvideos zu dem Remix des Remixes. Mhm. Ja. Genau. Sie konnte, sich, sie konnte sich halt irgendwie nicht konzentrieren und hat dann auch so einen großen Schluck Wein genommen und so. Und das war halt einfach nur so voll das Durcheinander. Also ich habe jetzt nicht gesehen, dass sie irgendwie so drogenmäßig irgendwie aussah. Was mich aber eher fasziniert hat und geschockt hat, war halt einfach ihr Gesicht. Also... Ich Oh, es ist ja. ich, ich weiß halt nicht, ob ich jetzt einfach nur scheiße bin und antifeministisch bin oder was auch immer, wenn ich das jetzt sage, aber sie sieht wirklich schlimm aus, wirklich als ob man ja. ihr Gesicht genommen hätte, einfach nur so glatt gezogen hätte, aber auch komplett so auf eine neue, so als ob sich unter ihrem Gesicht ein anderes Gesicht verbergen würde und ja. eine komplett andere ja. Form. Und das sieht einfach aus wie eine Maske.
0: Es ist wirklich ja. unheimlich. Das ist Also da habe ich auch überlegt, sagen wir was dazu, aber es ist wirklich einfach gruselig. Also es sieht wirklich sehr gruselig aus. Leute, guckt es euch wirklich einfach mal an. Ich war gerade auch auf ihrer Instagram-Seite und war so, Madonna, was hast du gemacht? Und, und ich, ich finde, die äh. ist halt 63, ne? Und wenn wir mal ganz kurz zu
1: Desiree Nick und Tina ruland kommen. Tina ja. ist 56, wo sieht denn die bitte schön schlecht aus? Wenn man die jetzt irgendwie mit jemandem wie Madonna vergleicht, gut, da sind jetzt noch mal natürlich ein paar Jahre noch mal dazwischen. Aber trotzdem, so, man, also man kann ja auch mit Würde... Altern. Aber ich glaube, Eltern, dieses, ja. dieses Business lässt es halt einfach nicht zu, deswegen, ich weiß
0: es halt nicht. Das ist es, ich glaube, das Business lässt es einfach nicht zu und Madonna ist so eine krasse Ikone ne? und mhm. sie ist vor allem immer sehr, sehr ästhetisch, sehr auf ihre Optik gedacht, sportlich und hast du nicht gesehen, die sieht halt aus wie ein Roboter, aber ich glaube, die ist auch eigentlich ein Roboter, die ist so ein Cyborg, weißt du?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall. Ich finde, also ich finde halt, ihre Tochter sieht halt so aus, wie sie früher aussah. Ne? So, ja. daran sieht man halt. Mhm. Und deswegen, ich finde, man sieht nicht, dass das Mutter und Tochter ist, weil man sieht die, man sieht die Gemeinsamkeit nicht
0: mehr. Dann habe ich eine klitzekleine News. Und zwar hat am Montag die liebe Kylie Jenner verkündet, dass sie ihr Kind nicht mehr Wolf nennt. Sie hat es zurückgenommen. Ich weiß nicht, ob wir sie dahin gemobbt haben, die ganze Welt. Aber... <lacht> Ja, angeblich sieht er doch nicht aus wie Wolf. Darum ging's. Ach was. Ich find's schade. Also, ich habe mich mit Wolf eigentlich schon abgefunden. Also, ja. ich weiß nicht. Ja, Wolf Webster. Voller geile Name. Das könnte so ein, so ein um, DC-Charakter sein. Wie.
1: DC. Ich wollte Robin Hood
0: sagen. Aber ich wollte The Batman.
1: Ja, genau. Kann, kann Wolf sein. Webster. Wolf, Wolf Webster. Das ist dann ja. der, der krasse Sidekick von Batman. Also, ja. der, der zweite neben Robin. Okay, mal gucken. Wir pitchen das mal an DC Comics. <lacht> Mach immer. Dann, die letzte News. Kennt ihr noch den Talkshow-Master Maury? Wenn nicht, kennt ihr den 100% pro aus der Talkshow? Nee, aus der Late-Night-Show Talk, Talk, Talk von Sonja Kraus. Da gab es ja diese ganzen kleinen so Szenen mit so Vaterschaftstest, you are not the father. Ne? So, ganz, jedenfalls hört er nach äh, über drei Jahrzehnten auf, Voller Familiendram, Vaterschaftstest und kompletter Emotionsbrüche sind jetzt beendet. Moderator Mori Povich geht jetzt in Rente. Ich habe bei oh, Sonja Kraus direkt mal abgecheckt, ob sie was dazu geschrieben hat auf Instagram. Leider nicht. Ich habe kommentiert.
0: Ob, ob sie da was <lacht> zu sagen hat? <lacht> was sagst du zum Aus der Talkshow? <lacht> du bist doch <so>
1: geil, <lacht> Ey, ich liebe, ich liebe Talk Talk Talk. Das hat wirklich. Die hat uns doch allen so jeden Abend in den Schlaf gewogen. Ich hab's geliebt, ey. Ja. Naja, ich deswegen. Weiß. Vielleicht sagt sie ja noch was zu. Hi, Sonja. Yeah. We love you. Hi, Sonja. <lacht> So, meine Lieben, wir machen jetzt Feierabend. Für mehr Popkultur-Content folgt uns auf Instagram und TikTok unter okichop-podcast. Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo ihr uns hört und hinterlasst uns eine Bewertung. Fünf Sterne, please. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Okay, okay ciao. ciao.